0: Agora o Correio Cast, o podcast de entrevistas e debates do Correio da Cidadania. Estamos no ar, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Correio Cast. Uma boa noite para quem nos acompanha ao vivo no YouTube nessa quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando em outro tempo e espaço, seja no próprio YouTube, seja a nossa versão em podcast na Anchor, no Spotify ou no agregador de podcasts da sua preferência. É, segue o nosso canal, dá um joinha aqui no vídeo, ativa o sino para ficar sabendo aí das nossas próximas lives e nos ajude aí nessa luta contra os algoritmos que nem sempre entregam os conteúdos aqui do correio, né? O mesmo vale para as plataformas de podcast. Se você nos escuta no Spotify, na Anchor, no Google Podcasts, etc., segue a gente por aí também, que sempre estamos aí lançando novos episódios. Além disso, segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E se inscreve também nas nossas newsletters, no WhatsApp e no Telegram, para receber todos os conteúdos do correio, em primeira mão, né, o que também é meio caminho andado para ir compartilhando naquele seu grupo do trabalho, do bairro, da família, né, cheio de bolsominion. E para quem está com a gente no YouTube, é só ir na descrição do vídeo que você acha todos esses links e para quem estiver conosco via podcast, na descrição do perfil do Correio da Cidadania, na sua plataforma de preferência, você encontra o nosso linktree, onde todos esses links também estão disponíveis. Nesses mesmos lugares, e agora papo bastante importante, né? tanto, tanto nesse Linktree como na descrição aqui do vídeo, você pode encontrar aí a nossa nova rede de apoio do Apoia-se. E entrando lá, você pode conhecer a história do Correio, nosso momento atual e os projetos para o futuro do nosso jornal aí que completou 25 anos nesse ano de 2021, né? E aproveitando a deixa do dia, né, para quem acompanha aí o jornalões, enfim, e as polêmicas aí nas redes sociais, né, é, a gente teve mais um artigo lamentável, né, daquele supremacista branco nazista do Leandro Narlock, né, na Folha de São Paulo, né? E o que a gente vê é, na hora de se contrapor a isso, é uma corrida pelo holofote que a Folha de São Paulo oferece. Né? Ao invés disso, né, vamos, vamos apoiar aqui o Correio da Cidadania, vamos apoiar aí outros meios de comunicação contra-hegemônicos, né, onde figuras dessa, dessa estirpe não se criam, certo? E para quem não puder fazer uma doação para o Correio da Cidadania via rede de apoio, ou seja não quiser se comprometer a entrar numa rede de apoio mensal, pode mandar um pix, né, para a sociedade para o progresso da comunicação democrática, que é a nossa pessoa jurídica. A chave pix é o nosso CNPJ 01435529000109. E para finalizar aqui os nossos recados com um chave de ouro, é, o, Correio da, o Correio da Cidadania lançou recentemente um livro né, chamado O Pior Ano de Nossas Vidas, né, retrospectiva 2020, pela editora Terra Sem Amos, e que conta com uma robusta coletânea, né, são 22 artigos e duas entrevistas de bastante fôlego, trazendo reflexões a respeito do ano da peste 2020, né, buscando nos auxiliar na compreensão desse ano atual, e do que teremos de encarar mais adiante. Trata-se de uma retrospectiva do Brasil na pandemia, sequestrado pela extrema-direita, e um presidente que deliberadamente sabotou as políticas sanitárias enquanto a boiada passava. Para saber mais sobre o livro, chega na descrição aqui do vídeo no YouTube, ou no link do, do perfil do Correio, na sua plataforma de podcasts de preferência, e você pode encontrar tudo sobre esse nosso lançamento. É, e quem entrar na nossa rede de apoio, na categoria acima de R$ 50, reais, receberá um em casa aí o quanto antes. Né? E, bom, vamos ao que interessa, que é o debate de hoje. Né? Os recados aí estão todos dados. Né? Meu nome é Rafael Sanz, eu sou editor do Correio da Cidadania. Vou chamar aqui para a mesa é, o nosso outro editor, o Gabriel Brito, né, o nosso grande parceiro aí de muitas lutas e muitas pautas e muitos debates, o Givanildo Manuel, o Giva, que vai apresentar esse episódio aqui, essa live, junto com a gente, e o nosso convidado de hoje, para lado especial, né, ele que é sociólogo formado pela USP e que pesquisa o agronegócio, né, o Luiz Felipe de Farias. Bom, pessoal, uma boa noite para vocês e vou pedir aí para cada um dar um Alô inicial aí, muito obrigado por estarem aqui conosco.
1: Boa noite, é, eu agradeço mais uma vez a sua condução, Rafael, a, a, a presença do Giva e do Luiz Felipe também, que vai dar sua contribuição intelectual, acadêmica, técnica para o assunto, um assunto que eu considero muito importante e, e negligenciado do debate brasileiro, porque tem toda uma hegemonia econômica que praticamente, a meu ver, vou deixar o entrevistado é o Luiz Felipe, né? a palavra vai ser mais dele hoje, mas, a meu ver, uma propaganda que intimida ou interdita o debate por conta de um suposto peso indispensável do agronegócio na economia brasileira, mas é sobre isso que a gente vai falar hoje e espero que possamos continuar falando no próximo período, porque está no centro das crises que estão se avolumando no país, crises hídricas, é, elétricas, climáticas ambientais tudo mais consequentemente econômicas por mais que se defenda justamente a a importância do, do, do agronegócio pelo seu aspecto econômico né é disso que é, é para oferecer uma outra visão de mundo que a gente faz esse debate aqui hoje e espero que a gente possa desenvolver bem algumas ideias que provavelmente não poderão ser completamente concluídas hoje mas sem, não tenho a mínima dúvida que vão trazer, um enriquecer um outro olhar mais crítico, mas que não mas não crítico por si só mas com um crítico embasado orientado, mostrando que é, que busque outras soluções não só a partir da negação desse modelo, como também da possibilidade de criação de um outro modelo né? mas tudo isso é um debate um pouco é, amplo que a gente não vai esgotar hoje, mas que certamente vamos contribuir é isso, espero que a conversa Seja bacana e que os telespectadores, internautas ou ouvintes da versão podcast possam desfrutar.
2: Bom, boa noite a todas e todos aí que estão nos assistindo, em é especial aqui, boa noite aos companheiros que estão aqui na, nessa mesa aqui, nessa roda, né? O Rafa aí, valentemente, conduzindo aí todas essas lives aí, o Gabriel é, e o Luiz, né? Eu acho que esse debate né, é um debate fundamental. Né, a questão da terra é, volta aí nos últimos anos até esse processo de reprim reprimalização né, é, e desindustrialização é, do Brasil nesses últimos, últimos anos. A gente verifica que a terra volta a ter uma centralidade. E por isso também né, agrava-se os conflitos é, daqueles que estão na terra, que lutam pela terra... E, e, e por isso é, esse olhar do Luiz aí já de muitos anos né, estudando a questão fundiária da terra no Brasil é fundamental que a gente consiga se apropriar ele sai desse debate mais superficial mais raso e aprofunda né, esse debate sobre o que tem ocorrido é, com a terra no Brasil se casa aí com alguns grupos que vem discutindo, discutindo outros aspectos, aspectos importantes, como alguns grupos na AGP, como o site de olho no ruralista, né, que são espaços importantes para que a gente vá tendo a compreensão da totalidade do que significa a terra hoje aqui nesse canto do planeta. Então é isso. É, espero que a gente possa fazer uma boa conversa aí com Luiz que o acúmulo dele realmente é um acúmulo muito importante aí para esses tempos né, que estamos vivendo e compreender muito dessa dinâmica que tem ocorrido hoje no Brasil, né? E o agronegócio reivindica essa centralidade. Então é isso, esperando aí ouvir o Luiz e conversar com ele.
3: Bacana, eu agradeço pelo convite, agradeço ao Rafael, ao Gabriel, agradeço ao Giva, amigo de longa data já. Eu espero poder contribuir para que a gente possa ter mais ferramentas que consigam decifrar o que existe de transformação estrutural por trás do que a gente está vivendo agora. Existe uma narrativa meio generalizada, em especial em setores da esquerda, de que a gente está vivendo uma espécie de pesadelo que do qual a gente logo vai acabar, do qual a gente logo vai acordar. E não se trata de um pesadelo que vai acabar tão cedo. Pelo contrário, ele é resultado de transformações que são estruturais dentro da sociedade brasileira, e a gente precisa compreender essas transformações estruturais para conseguir efetivamente decifrar e se contrapor ao que a extrema-direita hoje representa no país. Então, eu espero poder contribuir um pouco com, essa, com esse movimento.
0: Certo. Luiz, muito obrigado. É, só dando um recado aqui para quem está assistindo a gente, é, como a conexão não está lá, essas coisas, né, eu vou deixando, quando, quando o Luiz estiver falando, eu vou deixar só ele e o Giva na tela, até para ele também ficar com uma imagem melhor, enfim, e, e aí eu e o Gabriel, a gente não vai gastar tanta, tanto a internet aqui da nossa sala. Mas, meus caros, vamos, vamos para o debate. Né? É, bom, como vocês já adiantaram aqui, o, o agronegócio tem tido um destaque importante aí, principalmente na última década, né? tanto em termos de participação no PIB, as balanças de exportação, no mercado financeiro e assim por diante, né? como também os seus reflexos aí sobre a sociedade, os povos, o meio ambiente, né? que também vem sendo explorados aí no, no debate público. Né? Contaminação das águas, avanços sobre terras indígenas e públicas, queimadas né? para a expansão das fronteiras agrícolas, entre muitos outros reflexos aí, já são de conhecimento público, né, e nós temos tratado aqui no Correio da Cidadania, né, na medida do possível. Agora, como o Luiz colocou, e eu adoro essa palavra, né, decifrar, né, é, tanto em algumas conversas aqui preliminares, como para entrevistas aí que ele deu nas, nas mídias alternativas, né, há uma sociabilidade, característica do agronegócio, né, que precisa ser decifrada. Então, para a gente começar esse esforço, né, que apontamentos conjunturais, né, e aí a pergunta vai para o Luiz, mas Gabriel e Giva fiquem à vontade para comentar, né, que apontamentos estruturais a gente pode fazer para explicar essa, a expansão dessa, dessa modalidade né, de, de negócio agropecuário, enfim que hoje em dia se tornou algo muito maior do que isso, né, em termos sociais, é, econômicos, enfim, e que busca assumir um, um papel de centralidade, não apenas né, nos números macroeconômicos, enfim, mas dentro de dinâmicas sociais. Então, que, que, que apontamentos conjunturais aí a gente pode fazer para explicar né, essa realidade? Muito obrigado.
3: Muito obrigado, eu vou tentar esclarecer algumas coisas com respeito a essa palavra que frequentemente é falada, mas a gente não necessariamente consegue entender do que, que se trata. Né? O agronegócio diz respeito a um conjunto de relações sociais que é resultado de variáveis históricas que vêm de longa data. Há uma série de variáveis internas e externas que explicam o atual protagonismo que o agronegócio tem, mas eu vou me focar em uma especificamente para que a nossa conversa possa fluir. O que hoje nós chamamos de agronegócio eh, e o poder, o protagonismo econômico e político que ele tem é um desdobramento de uma transformação social que acontece do outro lado do planeta. Nós estamos vivendo o desdobramento de um processo de urbanização e de industrialização na China que transformou de uma maneira bastante significativa todo o trabalho em escala internacional. Então, vamos tentar colocar alguns números para a gente poder ter uma noção do que, que a gente está falando aqui. Em 1980... Cerca de 20% da China, cerca de 20% da população da China vive em cidades. A gente está falando aí alguma coisa com 190, 200 milhões de pessoas. 40 anos depois, agora, em 2020, a gente tem 60% da China vivendo em cidades. Hoje a gente está falando em alguma coisa como 800 milhões de pessoas vivendo em espaços urbanos na China. Então a gente sai aí de 200 milhões de pessoas para 800 milhões de pessoas num período de 40 anos. Esse processo de urbanização foi o maior processo de proletarização da história, o mais rápido e o mais intenso, e ele é o ponto focal de todas as transformações que aconteceram no mundo nos últimos 40 anos. Todas as transformações fundamentais que aconteceram no mundo nos últimos 40 anos encontram como link fundamental o processo de urbanização e industrialização da China. O que, que isso tem a ver com a gente? E, acima de tudo, o que, que isso tem a ver com o tal do agronegócio? Bem, esse processo tem transformações de, vários, de várias gamas, várias, consequências de vários tipos, mas talvez a principal delas aqui na América Latina tenha sido um processo de desindustrialização acelerada. A industrialização asiática, especialmente chinesa, ela vai fazer com que a participação da indústria na América Latina diminua em escala global e dentro dos seus respectivos países. Só para tentar dar, colocar de novo isso em números. Se a gente partir do, do Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial, o IED, ele relançou recentemente um relatório em que ele descreve a perda de relevância da indústria brasileira no mundo. Em 1980, a indústria brasileira representava mais ou menos 4,1% da indústria do mundo. Em 2019, a gente chegou a 1,3% da indústria do mundo. Ou seja, o Brasil perdeu relevância dentro da manufatura global. E os setores e as cadeias produtivas industriais ligadas, em especial ao setor metal mecânico no Brasil, perderam cada vez mais vigor político e econômico. Dentro do nosso PIB também. Em 1985, por exemplo, a indústria de transformação representava 21% do PIB. Em 2015, 30 anos depois, caiu para 11% do PIB. Então, por qualquer medida que você quiser, a gente está passando por uma perda de vigor da burguesia e do capital industrial que foram centrais no Brasil no século XX. Esse processo de desindustrialização, que é uma consequência direta do que está acontecendo lá na China, tem como contraparte, ou como outro lado da moeda, um crescente fortalecimento, um crescente protagonismo dos setores que são vinculados às commodities, minerais e agrícolas. Os dois principais principais, dos principais mercadorias da nossa pauta de exportação, se revezam. É minério de ferro e soja, minério de ferro e soja, minério de ferro e soja. A gente basicamente exporta minério de ferro para erguer as cidades chinesas e exporta soja para engordar a carne que os mercados consumidores chineses consomem. Então, o processo que vem acontecendo em escala global de urbanização e industrialização lá no Sudeste Asiático, levou a uma perda de relevância das nossas cadeias industriais isso tem várias consequências sociais e políticas, e levou a um fortalecimento dos setores ligados à reprimarização da nossa economia, em especial dos setores vinculados à exportação de minério de ferro e de soja, mas não apenas. O agronegócio se insere dentro dessa transformação que é de caráter estrutural. Só para tentar de novo jogar alguns números, se isso for excessivo a gente segura a onda dos números, mas em 2001... Só 20% das nossas exportações correspondiam a produtos básicos. Em 2019, subiu para 50%. Ou seja, a gente tem uma pauta de exportação e uma inserção no mercado internacional que é cada vez mais pautada em commodities minerais e agrícolas e isso tem desdobramentos. A gente vai poder conhecer esses desdobramentos aí ao longo do nosso papo.
0: Ainda nesse, nesse papo, né? Qual, qual fica o papel da orientação econômica né, predominante no Brasil nessas últimas décadas? Né? Ou seria uma orientação histórica né, que marca o próprio processo de desenvolvimento do país? Né? Como é que fica... Né, onde, que, onde que entra também essa questão é, das próprias políticas né, brasileiras é, nesse processo de desindustrialização, enfim?
3: Nós temos um país de formação e distração colonial e escravista. Essa alma colonial é alguma coisa que se preserva ao longo de todo o século XX. Durante todo o século XX, grupos de intelectuais de diferentes espectros políticos apostavam que a industrialização brasileira seria capaz de alavancar algo para além da colônia, seria capaz de alavancar um Brasil moderno. O que a gente tem visto agora, de uma maneira muito nítida, é que essa aposta em um Brasil moderno e industrial que superaria suas heranças coloniais, essa aposta abortou. Nós, na verdade, nós vivemos o aborto de um Brasil moderno. Nós vivemos o aborto das expectativas de que, através da industrialização, nós conseguiríamos superar essas heranças coloniais. E o resultado direto desse aborto é um contexto político no qual a gente tem forças ultraconservadoras que afirmam de uma maneira orgulhosa, de uma maneira agressiva, a necessidade de retomar o nosso passado. E o nosso passado é violência. Na realidade, o que o nosso passado representa é fundamentalmente violência. Então, o que a gente tem hoje é a reafirmação do caráter colonial da nossa formação social. Uma reafirmação do caráter extrovertido, né, voltado para fora da nossa formação social, e um aborto de qualquer expectativa de que o Brasil moderno e industrial fosse capaz de superar essa herança. Eu acho que isso é uma orientação de fundo da nossa formação social que hoje se reafirma de uma maneira particularmente
1: violenta. É, você falou que esse projeto foi abortado e a gente precisava é, periscutar um pouco mais profundamente para entender por que foi abortado, se é, a gente vive uma era, <risos> uma, uma sociedade que foi altamente urbanizada por conta da, do processo industrializante. Tudo bem que esse processo industrializante dialogava com a necessidade de liberação de terras para esse agronegócio, que não tinha esse nome antes, mas para esses donos de terra e concentrar grandes latifundiários do país e sua hiperconcentração de terra, de renda e tudo mais, de recursos naturais. Mas a gente é um país muito mais populoso do que na época da, da dessa reversão. E eu pego uma frase do economista Eleutério Prado, que ele diz, né? Em 64, a elite brasileira abriu. Em 64, não, em 89, a elite brasileira abriu mão do desenvolvimento, e, fazendo referência à adoção do, do fim da era industrializante e da entrada do, da aceitação ao, aos dogmas neoliberais que se firmaram ali no final dos anos 80. Em 2016, essa mesma elite, de, de acordo com a frase do Leuterio Prado, abriu mão da civilização. E, como, como, quando falamos essa elite, tem, são muitos donos de terra, né? afinal, eles são super representados politicamente, numa, numa desproporção completamente é, absurda. Né? Metade do Congresso brasileiro ela é, é grande proprietário de terra, o que é uma aberração representativa. Então, eu entender, e aí, a gente precisa pensar e refletir, entender por que, que, afinal, esse aborto foi realizado, por que, que uma sociedade tão majoritariamente urbana aceitou é, aceita essa hegemonia de um de um agronegócio que mal dialoga com as necessidades econômicas propriamente e até materiais da própria população, basta a gente ver a questão do preço dos insumos básicos dos alimentos, não é um agronegócio que garante um, um abastecimento interno a preços a preços módicos e dessa forma pacifica a sociedade de modo que a gente aceite esse capitalismo é, de lá de agrário exportador porque pelo menos a gente tem a nossa vida aqui mais minimamente garantida não a gente não tem nada garantido cada vez menos e esse modelo se afirma ele, ele avança é, precisa, e, e várias expressões políticas e intelectuais do país não, não não tem uma crítica contundente ao ao avanço da da pauta do agronegócio avanço da não só da pauta como avanço territorial mesmo né?
2: Eu queria complementar é, algumas questões aí, né, Luiz, aí tentando complementar essa questão que o Gabriel colocou, né, essa essa construção desse Brasil, né, é, que se constitui, né, como uma empresa colonial é, e o desejo, né, de entrar dentro de uma outra dinâmica, na própria dinâmica do capitalismo, né, e a partir da semana de 22 né, Dá início à construção dessa é, identidade, <risos> né, uma tentativa de criar essa, essa ideia de, do, de Brasil, de brasileiro, enfim. E aí você tem o Getúlio organizando o Estado, não só organizando o Estado, né, mas é, ali tem o primeiro ciclo de industrialização, desenvolvimento. Aí nós temos mais, e, 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 e que, olha, coincidentemente, era uma ditadura, né? É, no momento em que mais dinâmico aí desse desenvolvimento a mesma coisa acontece né em, 60, em 64 né, um pouco antes tem um, um, um processo ali com o Juscelino mas é em 64 que né tem esse ciclo desenvolvimentista aí né com plano Nacional de desenvolvimento 1 e 2 e aí a gente né tinha esse terceiro ciclo diria assim, de assim desenvolvimento que é com, com o governo Lula, né, que o, o, tem uma expansão é, do capitalismo, efetivamente. Aí, né, tem um processo de, de, de expansão, e esse processo de expansão né, é também um, foi também um processo muito na base da força. A gente lembra, Belo Monte, Giral, né, isso fazia parte, na verdade, inclusive, do, de um projeto... Né, de criação de obras de infraestrutura né, que estava dentro do plano IRSA, que era a integração regional desses 12 países da América Latina que, ligava, que criava toda a infraestrutura né, é, seja de deslocamento ou é, energética e, e de comunicação, na verdade era essa, essa a proposta do, do plano IRSA que aqui no Brasil né, se popularizou como PAC, né, mas é o o Plano Irsa, e foi efetivamente no governo do PT que teve aporte de recurso para a intervenção e a construção desse, dessas infraestruturas de desenvolvimento, né? e, e também foi utilizado toda uma estrutura de Estado forte, né? a intervenção da, da Força Nacional em geral, é, a, 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 o, as, as, as leis de exceção que foram sendo criadas nesse momento, enfim, né? Eu só queria pensar um pouco pra, é, em relação a isso que é, teve uma expansão capitalista, efetivamente, no governo Lula e que, é, em determinado momento, isso poderia né, levar a esta a esta síntese, né, que vários é, pensadores é, alimentaram aí, né, desse, desse país industrializado que desenvolvi, que poderia se desenvolver e claro, né, é, o, o que o governo Lula é, desejava era que a economia do pré-sal reindustrializasse o Brasil. Pelo menos era isso que estava no horizonte, além de né, de apostar naquelas campeãs tal, né? E aí é interessante, né? Porque a, é, isso se rompe, né? e você tem né, um processo de retrocesso. Já vinha tendo ataques de direito e tudo mais, né? mas isso tem um determinado momento que a elite rompe com isso. Né? E a elite se volta, volta a boa parte né, dos seus investimentos, porque os bancos já estavam, os meios de comunicação já estavam, Bandeirantes, Globo, todas essas são donas de terras no Brasil, né? e se volta totalmente né, para um único aspecto da economia que reverte todo um processo que era acalentado, inclusive, pela burguesia nacional. Né? Então, essa curiosidade do Gabriel, né, eu também tenho. Onde é que aconteceu essa, essa ruptura né, para que a burguesia pudesse é, fazer uma aposta em um processo né, colonial, é, escancaradamente colonial? Né, que nega, é, nega os princípios é, capitalistas né, e volta para uma ação predatória, violenta, mais ainda, não é né, que volta, porque sempre teve, mas mais ainda, predatória, violenta, sem regulação é, do Estado, é, sem regulação da estrutura jurídica, né, a negação dessa estrutura jurídica, da estrutura do Estado. Né, em que momento? Isso você conseguiu é, captar isso? Em que momento que isso aconteceu? E quais foram os motivos? Qual foi a motivação?
3: Tentando nos ater especificamente a esse fenômeno da desindustrialização, que é fundamental para entender, afinal de contas, as transformações dentro do bloco no poder no Brasil hoje, eu vou propor, antes de mais nada, uma visão, um voo de águia. A gente tende a ler os processos políticos brasileiros dentro dos limites do nosso Estado Nacional. É o que a gente chama de nacionalismo metodológico. Né? É uma tentativa de decifrar as transformações que acontecem no Brasil como algo que decorre de decisões que acontecem no Brasil. E as coisas não são exatamente assim. A partir da década de 80, tem uma transformação é, dos movimentos do capital em escala transnacional. Há uma opção do capital em escala transnacional que envolve a abertura de uma massa de trabalhadores chineses para um processo de extração de mais-valia. Existe uma movimentação generalizada do capital em direção à China. E isso tinha a ver com dilemas específicos do capital transnacional naquele momento, na década de 70. A partir da década de 80, esse movimento em direção à China vai tirar os dois grandes trunfos que o Brasil tinha e que a América Latina, Latina tinha para a sua industrialização. Quais eram os dois grandes trunfos aos olhos do capital transnacional? Nós tínhamos mão de obra barata e nós tínhamos um mercado potencial razoavelmente grande. De repente, lá no Sudeste Asiático, tem obra, mão de obra mais barata e mais obediente e um mercado que torna o nosso coisa de província. Do ponto de vista do movimento do capital transnacional, a partir da década de 80, há uma mudança na divisão internacional do trabalho e há uma industrialização acelerada lá que torna a indústria da América Latina obsoleta. A nossa industrialização acalentou uma série de sonhos de que nós nos tornaríamos um país moderno, mas a realidade é que a nossa industrialização é uma industrialização de caráter periférico e dependente. Ela estava inserida em determinadas decisões estratégicas do capital em escala transnacional. E essas decisões estratégicas hoje nos colocam num beco sem saída. Vê bem, isso é extremamente importante de destacar. Existe um discurso e existe uma estratégia típica da esquerda que é uma estratégia que foi desenvolvimentista na década de 50 e 60 e neodesenvolvimentista com o PT na década de 2000 e 2010. O desenvolvimentismo e o neodesenvolvimentismo têm ambos o mesmo horizonte. Através da industrialização, nós vamos realizar a cidadania salarial das massas. Nós vamos construir um Brasil que seja mais moderno. Essa foi a aposta da esquerda, através do setor público nós vamos impulsionar a indústria e através da industrialização nós vamos formar uma ampla classe trabalhadora com cidadania salarial. Esse era o sonho que estava colocado tanto pela esquerda desenvolvimentista na década de 50 como pela esquerda neo-desenvolvimentista nos anos 2000. Qual é o dilema? A partir de um contexto de desindustrialização, essa aposta se torna cada vez menos plausível. A esquerda sonha em uma industrialização que é hoje cada vez menos plausível. Por isso, o neodesenvolvimentismo foi a farsa em comparação com a tragédia que foi o desenvolvimentismo lá na década de 50 e 60. A gente continua fazendo essa aposta, mas a realidade é que ela não tem mais muito lastro na divisão internacional do trabalho hoje. O que sobrou como principal trunfo que a América Latina tem do ponto de vista do capital internacional? nós somos fronteira de acumulação primitiva permanente. Nós temos um bolsão gigantesco de recursos, especificamente na região amazônica, que é provavelmente o último grande bolsão de recursos públicos que ainda não foi reduzido ao Estatuto de Propriedade Privada. Gente, 47% do território brasileiro é público. E 10% é terra pública não destinada. 10% é tipo dois estados de São Paulo. Terra pública não destinada significa terra pública, que não é terra indígena, que não é unidade de conservação, que não é assentamento de reforma agrária, é terra pública que está aberta ao saque. O que nós temos hoje é um bolsão de saque, uma acumulação primitiva permanente tentando transformar essa fronteira de recursos públicos em renda da terra e que isso possa de algum jeito atrair ou cativar os movimentos do capital transnacional. Então hoje a gente tem um dilema. Do ponto de vista do capital transnacional, a industrialização latino-americana se tornou insignificante. Qual é a grande aposta que a burguesia faz, então? Sejamos fronteira de acumulação primitiva? Sejamos fronteira de transformação de recursos públicos em propriedade privada por meio da violência. E essa aposta tem nome e sobrenome. Chama-se Jair Messias Bolsonaro é a aposta na acumulação primitiva permanente como a única estratégia possível de integração ao Brasil ao capital transnacional nesse momento, num contexto de desindustrialização generalizada. Agora, qual é o projeto que a esquerda pode ter frente a isso? Ponto de interrogação. O nosso projeto foi historicamente um projeto de industrialização para conquistar a cidadania salariada entre as massas. E esse projeto hoje tem cada vez menos lastro na realidade ele tem cada vez menos base real para se realizar. O que a gente encontra hoje é um projeto da burguesia que é claramente predatório e frente ao qual a gente não tem estratégia.
0: É, nesse sentido, né, pensando um pouco é, nisso tudo aí que você está falando, da, da questão da, da, da desindustrialização, né, da, da América Latina como um bolsão mesmo de rapina, né, que alguns alguns pensadores até criaram até o um, um termo do, do capitalismo de, de, de acumulação por espólio, né, que, que é interessante, enfim, é, e, e tem um projeto político aí, tem a figura do Bolsonaro como o, o, o catalisador né, midiático eleitoral disso, é, o sei lá, um gerente político disso também, mas nada disso funcionaria, digamos assim, se não tivesse um, uma construção social mínima para isso. Né? E, nesse sentido, eu queria te perguntar como que, como que se dá essa construção social? Né? Aonde que o agronegócio e todo esse projeto que você está descrevendo ele vai se, se enraizar na nossa sociedade é, num no nível que a gente pode encontrar exemplos disso e, e práticas disso no, no nosso cotidiano?
3: É, eu acho que essa é a parte fundamental do jogo. A gente costuma falar um certo economês quando a gente fala de agronegócio, com, fala números específicos do PIB, da balança comercial, e por aí vai, mas a realidade é que existe uma sociedade do agronegócio que precisa ser entendida e decifrada. E essa sociedade do agronegócio é onde vem à tona de uma maneira muito clara aquilo que o Gabriel tinha falado, o caráter estreito, o caráter afunilado dessa sociabilidade. Vamos ver bem, a gente teve durante a segunda metade do século XX uma série de instituições que organizaram um certo consenso da sociedade civil no Brasil. Essas instituições estavam fundadas aqui no Sudeste e lastreadas principalmente na indústria e em especial de São Paulo. Então a gente tem uma série de instituições que eram as construturas da hegemonia no país. A gente está falando aqui da grande mídia, em torno, em especial, de jornais como Folha, Estadão, a Globo. A gente está falando de estruturas universitárias, como, por exemplo, a USP. Estruturas partidárias, como, por exemplo, o PT e o PSDB. Essas são instituições que organizavam o consenso na sociedade brasileira, em especial, nos últimos 30 anos. O que a gente tem visto é que elas têm perdido capacidade de conquistar consenso elas têm perdido capacidade de conquistar a hegemonia. Elas têm perdido capacidade de organizar, seja as frações das classes dominantes, seja os horizontes sociais dos de baixo. Existe hoje uma erosão dessa sociedade civil que se estruturou em torno do capital industrial. Em contraponto a isso, estão surgindo centros de poder que são distintos. Se a gente investigar quais são os principais resultados eleitorais do Bolsonaro, a gente vai localizar que eles se localizam, eles, a gente vai localizá-los especialmente em cidades médias que são uh, o que a gente poderia chamar de cidades do agronegócio. Então elas estão localizadas em uma boa parte da região sul, no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, oeste da Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí, Tocantins. Esses essas cidades do agronegócio, esses novos centros de poder, eles têm pleiteado protagonismo político. Esse pleito fica claro, por exemplo, nos atos do dia 7 de setembro agora, que foram, segundo o Intercept, em parte financiados por uma burguesia agrária dessas cidades. Isso também fica claro, por exemplo, na tentativa de dirigir as greves dos caminhoneiros. Tanto a primeira greve lá, que colocou o governo Dilma, em Maus Lençóis, como a segunda greve, que agora foi ensaiada em apoio ao presidente. Essas greves foram feitas fundamentalmente sob direção do agronegócio. E partindo dessas, grandes cidades, dessas cidades médias. Então esses centros de poder eles se propõem um Brasil novo. Ele se propõe um laboratório de uma sociabilidade nova, que vai supostamente ter maior protagonismo político a partir de agora. O que a gente pode dizer com algum grau de certeza? Apesar dessa pretensão hegemônica dessas cidades do agronegócio, elas são incrivelmente estreitas, elas são incrivelmente afuniladas. Minha tese de doutorado é justamente sobre uma dessas cidades que se propõe capital do agronegócio, que é Sorriso. É a maior produtora de soja do Brasil. Sorriso tem mais ou menos 100 mil habitantes. Ela tem um poder econômico razoável, mas é incrível como ela é estreita na capacidade de organizar, seja os donos da grana em escala nacional, sejam os trabalhadores. Vê bem, o agronegócio tem cadeias produtivas que são pouco densas. São cadeias produtivas pouco complexas. A capacidade que ele tem de propriamente organizar as frações das classes dominantes é baixa. Como o Gabriel estava dizendo, é uma sociedade estreita. O Brasil, que a gente conhece hoje, não passa pelo funil do agronegócio, velho. Só passa se for com violência. Tampouco consegue dar qualquer coisa que seja parecida com um horizonte de cidadania salarial para as massas. Então a gente tem uma pretensão hegemônica do agronegócio que, na prática, não consegue se realizar. Então essa pretensão hegemônica não tem respostas reais para nosso cenário de ingovernabilidade crônica porque a gente está vivendo uma ingovernabilidade crônica. Ele não tem respostas reais para o contexto de crise de hegemonia no qual a gente está vivendo. E não à toa, ele aposta na violência das forças armadas. Porque ele sabe que ele não tem cacife econômico e político para conseguir organizar o bloco no poder. Ele sabe que ele não tem cacife econômico e político para organizar a hegemonia na sociedade. Então, frente a essa incapacidade crônica de realizar a hegemonia, ou seja, de organizar em escala nacional esse país, há uma aposta cada vez maior em uma militarização e em uma paramilitarização da sociedade. Então, vê bem, o raciocínio aqui é dramático. A gente tem uma espécie de colapso da sociedade civil de um Brasil moderno, que abortou, e a gente tem hoje um estreitamento dessa sociedade civil com base em uma pretensão hegemônica que é cada vez mais militarizada. Mas, mesmo assim, ela é difusa, ela é policêntrica, ela dá origem a uma extrema-direita que não tem capacidade de centralizar de maneira estratégica a burguesia brasileira. Ela dá origem a uma extrema-direita que é muito agressiva em termos retóricos, mas, do ponto de vista prático, ela é um pouco impotente, ela é um pouco ressentida. Então, a gente tem hoje uma pretensão hegemônica do agronegócio que é frágil, é tendência, tendente a uma militarização e a uma paramilitarização, e há um certo caráter policêntrico, e há um certo caráter ressentido dessa extrema direita que não tem conseguido encontrar respostas reais para a crise de governabilidade que a gente está vivendo. A gente continua mergulhado em uma crise de ingovernabilidade crônica que só se aprofunda. Então essa sociabilidade do agronegócio é um funil no qual a sociedade brasileira não passa. Para passar, vai precisar de uma violência brutal.
1: é Muito bem, Felipe. Acho, achei muito rica essa sua elaboração e bom, o que eu acho que a gente tem que explorar aqui um pouco nessa conversa são as contradições que você acabou de sugerir né que tem uma hegemonia política desse agronegócio mas que não se converte em hegemonia social porque o poder político não é necessariamente é, um poder social né uma, uma capacidade de organizar as coisas e porque até porque esse mundo que o agronegócio propõe para o brasil é um mundo onde a grande maioria da, do, da, da população mal tem com, não entra não tem nem contato não é o que gera emprego até porque tem uma, toda uma automatização do, da produção e do trabalho que mais que elimina os empregos não é que o agronegócio até tentou emplacar um discurso recente de que ele, sim, é a grande indústria do país, o que é um absurdo por si só, né? mas era um, justamente isso, a tentativa de gerar um, um apoio, uma legitimidade social, né? de convencer as pessoas de que ele é o, o carro-chefe do país. E não convence porque, bom, porque essas pessoas não são incluídas no, no, no mundo real do agronegócio. É um mundo de terra, máquina e recurso natural e acumulação privada de riqueza porque tem muita isenção muita pouca tributação para esse setor então gente, né, dentro dessas contradições eu queria ver como é que você enxerga o que aparenta ser um racha dentro do próprio negócio brasileiro uma parte desse negócio já tá meio que se voltando contra o, o atual presidente contra esse pretenso modelo de hegemonia política truculenta autoritário porque é, tem a relação do país com, com o mercado internacional, do qual somos totalmente dependentes. E o Brasil está sendo visto globalmente como um páreo, um, um, um cadafalso da humanidade em termos de geração de emissão de gases de efeito estufa, de destruição ambiental, está se tornando disfuncional até para o capitalismo mesmo. E nós vamos ter debates muito importantes na COP26 desse ano, na Convenção do Clima na qual todos os líderes mundiais estarão presentes e as contradições climáticas até porque o número de eventos climáticos dramáticos esse ano foi muito grande tá sendo muito grande São Paulo tá vivendo um colapso climático nesse momento aqui que quem vive na cidade sabe muito bem enfim eu quero saber se você percebe que tem uma rachadura dentro do próprio agronegócio de ter uma parte talvez mais esclarecida que percebeu que não assim Quanto mais agro, se o agronegócio continuar na sua exploração desenfreada da terra, vai acabar se, se torna vai, vai quebrar, se, se, se autodestruindo economicamente, porque vai perder parceiro internacional, porque vai perder aqueles selos de qualidade, sabe? De aprovação internacional para compras e tudo mais, e vai gerar problemas climáticos, ambientais, que vai começar a atrapalhar a própria produção mesmo. Geração de seca, contaminação de solos, vai começar a se autodestruir. Queria saber se você entende essa contradição dentro do agronegócio ou se é uma coisa mais aparente ainda.
3: Bem, eu tenho uma leitura acerca dessas fissuras, é, que primeiro, elas são reais, há fissuras, porque há divergências de interesses econômicos dentre os diferentes blocos do agronegócio. A respeito dessas fissuras no interior do agronegócio, dessas faíscas que apareceram, em especial ao longo do, dos últimos dois anos, é, dentro da base do agronegócio em relação ao governo Bolsonaro, bem, essas faíscas são reais. Apareceram diversos interesses econômicos dentro do agronegócio que foram efetivamente desfavorecidos. Vamos tentar dar alguns exemplos. O posicionamento do Bolsonaro a respeito da mudança da embaixada de Israel para Jerusalém. Isso ameaçou os mercados de carne, dos, povos, dos países islâmicos que compram carne brasileira, em especial frango. É, a narrativa anti-China e a retórica anti-China que o governo Bolsonaro tem geraram ruídos geopolíticos e uma espécie de ameaça de uma diminuição das compras de soja brasileiras e aumento da compra de soja americana, gerou. Esse ruído, na prática, não se realizou, mas o ruído foi suficiente para que tivessem faíscas na base do agronegócio. Então, a gente tem momentos específicos, por exemplo, no meio do ano passado, alguma coisa como abril do ano passado, surgiu um movimento de supermercados e empresas europeias que prometeram o desinvestimento em determinados setores do agronegócio brasileiro por causa do desmatamento. Então, o desmatamento estava pegando mal no mercado europeu, é verdade. Essas fissuras existem, elas são reais. Mas vamos lá, isso não é uma cisão política. Por que isso não é uma cisão política? Porque a representação política do agronegócio continua muito bem integrada em torno de algo que se chama Frente Parlamentar para a Agropecuária, a FPA, a bancada ruralista. E essa tem um projeto muito nítido. Impulsionar o processo de apropriação privada de recursos públicos, em especial na fronteira amazônica. Qual é o grande projeto que unifica o agronegócio brasileiro? O grande projeto que unifica o agronegócio brasileiro é a apropriação de terra pública na região, especificamente amazônica. Isso unifica porque há ali uma aposta, como eu já havia dito, da burguesia brasileira, de que, num contexto de desindustrialização, a nossa fonte de renda mais realista aos olhos do capital internacional é a acumulação primitiva, é a transformação de terra pública em terra privada. E é isso que a cadeia, como um todo do agronegócio, se interessa. O mercado de terras é uma espinha, espécie de espinha dorsal, a partir da qual você pode, inclusive, contar as narrativas das classes dominantes do agronegócio. É muito curioso como, em geral, os, as classes dominantes do agronegócio contam a sua história a partir da venda de terra antes e compra de terra mais na frente. Venda de terra antes, compra de terra mais na frente. Venda de terra antes, compra de terra mais na frente. Isso acontece desde o Rio Grande do Sul até Roraima. A expansão do mercado de terras é uma espécie de espinha dorsal que articula os horizontes sociais desse setor, porque é a partir da apropriação de renda da terra, em escala massiva, que esse setor consegue propriamente organizar uma parte do Brasil e organizar uma parte da sociedade brasileira. Então, uh, o que eu vejo que está acontecendo são fissuras de caráter econômico e corporativo, mas o projeto fundamental do agronegócio pautado na apropriação privada de terras públicas, continua sendo algo que garante unidade a esse setor. Porque esse setor gira em torno de uma apropriação massiva de renda da terra a partir da expansão do mercado de terras em direção à região amazônica. Essa aposta é uma aposta estratégica. Claro, pode haver divergências táticas. Pode haver divergências na maneira como vai se comunicar com tal ou qual mercado. Pode ter determinado mercado para ser sacrificado nesse rolê. Mas a unidade estratégica em torno da acumulação primitiva permanente garante que, no fundo, no fundo, essa cisão não tenha dimensão política. Porque se ela tivesse dimensão política, a gente veria essa dimensão política na bancada ruralista, e ela não aparece. Na bancada ruralista existe unidade na ação, e a unidade da ação está voltada especificamente numa aceleração da acumulação primitiva. Porque essa é a estratégia que o capital no Brasil tem num contexto de aborto da industrialização. Gente, a gente está num impasse civilizatório. O Brasil do século XX abortou.
0: E nesse contexto a burguesia tem projeto. Não, tanto que, então, tanto que a gente vê aí esse avanço, por exemplo, em cima da tese do marco temporal, justamente para quê? Né? Para ir, ir engolindo as terras indígenas, né? por exemplo. Mas diga lá, Giva, você ia falar alguma coisa, eu te cortei.
2: Assim, não, eu acho que é. Essa é uma questão que você levantou, mas é uma questão aqui é, interessante, né? Porque é isso, a gente tem verificado, né? Todo esse processo de avanço do agronegócio, né? Não é à toa, né? Que eles fizeram uma aposta grande na eleição do, do Bolsonaro, né? Que desde sempre, por exemplo, já colocava, né? A sua a sua posição em relação aos povos indígenas, né, e construíram todo um discurso falacioso aí contra os povos indígenas, em relação aos povos indígenas, territórios indígenas, enfim, é, e que, na minha avaliação pessoal, é o, são os principais inimigos, né, é, do agronegócio e, e principalmente porque quem lutava pela terra, que tinha mais possibilidade de fazer esse enfrentamento, fez uma outra opção nesse momento, né? E quem faz a luta pela terra são os povos indígenas, né? E, e aí eu entendo que, né? É, hoje o polo mais dinâmico anticapitalista é, no Brasil é são os povos indígenas. Tá? A, a meu ver é isso. Né? Então essa é uma questão. Mas uma outra questão, Luiz, que é interessante, né? Se o Brasil, veja só. E não, e não cabe, a gente, nesse, não passa pelo, pelo funil do agronegócio, nós temos um problema aí, certo? Imaginemos que mesmo que não seja eleito é, o Lula, como as pesquisas indicam, né, você vai ter um outro candidato que é, vai querer, é, porque existe todo também uma pressão internacional, apesar das contradições, né, que existe nessa nessa pressão, por exemplo, a China que pode ser um provável é, um provável é, grande parceiro né, comercial é, do Brasil em um governo em um governo Lula, né, a China faz vistas grossas para essa política e até deseja que essa política continue porque tem interesse é, e se desenvolver mais ainda as suas forças produtivas, enfim, e, e, e tem chegado né, cada vez mais é, trabalhadores é, é para o seu, pro, pro seu processo produtivo, né? é, e aí eu não faço nem ideia de, de quanto é, se tem planejado para os próximos, próximos anos, mas enfim, logo, minério, ferro, é, soja, milho, essas coisas todas interessam à China. Né? Eu fico pensando, né? então, se não cabe, e uma repactuação me parece quase improvável, né? porque o agronegócio está reivindicando um protagonismo e, e, e você falou dessa, dessa, dessa disposição ou desse posicionamento né? da bancada ruralista no Congresso, e se olhar para a bancada ruralista, pela bancada ruralista são mais de 300, pela frente ruralista são mais de 300 né, parlamentares na, na, na frente ruralista. Né? Então, se considerarmos isso, né? ou seja, tem hegemonia do, do parlamento que não... Né, que, e, que, e tem unidade, mas que não traduz... Né? É, o que é o que o que efetivamente é, seria ou incluiria uma, uma outra parcela da sociedade brasileira para para garantir uma certa estabilidade para essa lógica que o agronegócio estabeleceu. Eu fico pensando, tô pensando aqui no filtro, né? No filtro. Se não cabemos e não cabemos mesmo, né? Não passamos. A sociedade não passa por esse filtro. O, qual, o que, que você vislumbra? O que, que você está vislumbrando? Né? Eu sei que né, a gente já sabe que tem todo o processo de militarização, paramilitarização, né? então, portanto, né, se vai haver um processo de repactuação, que seja um processo de repactuação conservador, né, eu fico aqui também pensando, esta, a relação do Estado será uma relação de força, né? É, e que, e num, num primeiro momento, será para garantir uma certa estabilidade, mas esta repactuação de força com, com a força do Estado, isto também é perigoso, é muito perigoso. Né? Não é perigoso, não é qualquer perigo, é muito perigoso. Cada vez, cada vez que o Estado se apresenta de forma forte, é muito perigoso. Né? E, se, e não havendo isso, né, o que, que você está vislumbrando em relação a isso, Luiz? E é um pouco o que eu vi sobre isso. Acho que a
3: marca registrada no momento que a gente vive agora é uma marca centrífuga. Nós vivemos uma marca de um, crise dos principais centros de poder que garantiam alguma unidade tanto dentro da burguesia como na sociedade como um todo. Os pactos sociais que garantiam algum tipo de coesão social estão todos se esfacelando. E dentro desse movimento centrífugo, a gente pode identificar esse movimento centrífugo em vários traços. A gente pode identificar isso, por exemplo, na religiosidade popular. A gente tinha uma instituição decisiva na religiosidade popular brasileira, que era a Igreja Católica. Hoje a gente tem uma proliferação de igrejas de caráter centrífugo que organizam a religiosidade popular de uma maneira radicalmente diferente. A mesma coisa pode ser pensada do ponto de vista da ascensão ao longo dos últimos 40 anos, aí, dos mercados ilegais, de... Armas e drogas. Isso também provoca uma paramilitarização e uma organização de setores armados dentro da sociedade brasileira, que também tem um caráter centrífugo e muito mais intenso do que qualquer coisa que a gente viveu no passado. A gente tem uma jagunçada desgraçada que está assumindo autonomia nos últimos tempos. A gente tem a mesma coisa do ponto de vista da comunicação. Os principais órgãos de imprensa que garantiam o um mínimo de coesão e unidade dentro do bloco no poder e que garantiam hegemonia na sociedade, eles estão se erodindo. E hoje existe uma proliferação, por exemplo, de canais de redes sociais que fazem com que, de novo, esse caráter centrífugo gere uma certa confusão generalizada quanto ao que é a concepção de mundo e o horizonte estratégico do país. Existe hoje uma tendência centrífuga generalizada no país. E essa tendência centrífuga generalizada, na minha opinião, é um dos resultados dessa perda de protagonismo do capital industrial e da burguesia industrial. Veja, a industrialização foi o centro gravitacional em torno da qual o Estado Nacional se organizou. Quando eu tiro esse centro gravitacional, eu tenho uma proliferação de tendências centrífugas que começam a se expressar, por exemplo, num golpismo é, que é profundamente policêntrico. A gente tem um golpismo com o Bolsonaro... A gente tem um golpismo com o Bolsonaro que é, ele não se inscreve de maneira central nas Forças Armadas. Claro, ele foi catapultado pelas Forças Armadas como personagem político, mas ele é um personagem marginal dentro das Forças Armadas. Ele representa de uma maneira muito mais orgânica as milícias. Ele representa de uma maneira muito mais orgânica um processo de gangsterização da política, que de novo tem esse caráter centrífugo. Então o que, que eu vejo como um horizonte de médio prazo? O médio prazo, na minha opinião, é uma intensificação do caráter de ingovernabilidade crônica. Eu não confio na capacidade de um governo Lula estabelecer um pacto que seja minimamente estável. Não confio nessa possibilidade. Eu acho que ele vai ter o mesmo grau de esfacelamento que o governo Fernandes na Argentina hoje, que demonstra uma capacidade de reedição de um pacto chinerista que é baixíssimo. Eu acho que o lulismo vai passar por isso, se eventualmente chegar ao poder. E eu aposto hoje numa acentuação pesada da fragmentação e da gangsterização da política nos próximos 10 anos. Eu aposto hoje numa tendência de uma extrema-direita de caráter policêntrico que consegue erodir esses centros de poder de um Brasil moderno interior, mas que não consegue propriamente construir nenhuma espinha dorsal nova que consiga reorganizar em escala nacional esse país. Eu aposto, pelo contrário, numa tendência fragmentária, numa tendência policêntrica, num aprofundamento de uma ingovernabilidade crônica e numa gangsterização da política em escala crescente. Ou seja, eu não aposto em nenhuma normalização da vida social e política no Brasil nos próximos 10 anos.
0: Exato. não. E nesse sentido, né, é, você faz uma análise bastante parecida até com o que a gente... É, <risos> Coloca aqui no correio, nos, nos materiais aqui da redação mesmo, nos materiais mais editoriais, nas entrevistas que a gente faz. E, e é muito interessante isso que você coloca, né, esse aborto do Brasil do século XX. Né? E realmente, cara, isso faz todo sentido. E digo mais, para além desse aborto que você colocou, né, desse Brasil do século XX industrial, é, democrático, né, do, do, principalmente dentro das, do, das figuras do PT, do PSDB, é, dos jornalões, enfim, né, a gente vê, por exemplo, que uma reindustrialização, ou algo que o valha, já não, não é algo que dialoga com a realidade ambiental do planeta, né, e, e que refazer esses pactos, é, assim como você colocou, é, não não é uma coisa que que deve surtir é, algum efeito minimamente é, razoável em termos práticos, né? E aí nesse sentido a minha pergunta que fica é, né? Que, que é, o que você comenta, né? Dos movimentos, né? Da das expressões sociais aí que se contrapõe a essa lógica, né? Tanto desde os movimentos indígenas, quilombolas, camponeses, né? Passando pelo MST, que recentemente aí se abriu para o mercado financeiro, mas mais do que isso, né? Se não, se, não era, se não é chegado o momento da gente começar a pensar em uma lógica diferente de reger a sociedade, né? É, bom, eu, particularmente, e aí eu falo por mim, não estou falando pela linha editorial do jornal nem nada, mas eu, particularmente, é, tenho olhado bastante para as ideias decrescentistas, né, que, que acompanham aí também toda uma remodelação da sociedade, é, uma sociabilidade que, que esteja aí... É, é, em harmonia com o meio ambiente, com, com o bem-estar geral, enfim, e que não, e que, e que não se viva né, nessa, nessa loucura produtivista, competitiva é, e hiperconsumidora consumidora né, que a gente vive hoje. Né? E a partir desses apontamentos aí, queria deixar novamente a pergunta, né? É, de que, de que para qual horizonte a gente deve, deve olhar, num sentido de, de, de horizonte de utopia, né? no sentido que o Galeano colocou, né? é, como sendo um lugar para onde você olha, mas nunca <risos> chega. Né? É, para qual horizonte a gente deve olhar e o que você comenta a respeito dos movimentos, expressões sociais aí, que se contrapõem a toda essa lógica do agronegócio que a gente está tentando descrever aqui nesse debate?
3: Ah, a pergunta é a pergunta do milhão, né? mas vamos tentar. Eu acho que, antes de mais nada, dá para a gente fazer um exercício do, de qual horizonte não olhar. né? Eu acho que hoje a gente tem uma esquerda, especificamente no Brasil, mas talvez em escala latino-americana como um todo, que se colocou o papel de gestão da barbárie. Ela se colocou como garantidora em última instância da estabilidade de uma ordem cronicamente insustentável. Então a gente teve na eleição de 2018 uma inversão bizarra, né, de discursos. De repente a gente tinha uma extrema-direita que falava a língua da ruptura, que falava a língua do ódio popular, que falava a língua da necessidade de quebrar tudo que está aí, e uma esquerda que era incrivelmente tímida e moderada, se colocando como garantidora em última instância do status quo se colocando como gerente da ordem. É uma inversão maluca. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é abandonar a pretensão de ser gestor da barbárie. Abandonar a pretensão de ser garantidor, em última instância, de um status quo falido. Eu acho que a gente precisa voltar a falar a língua do ódio. Cansadíssimo de falar a língua do amor. As pessoas estão sentindo ódio porque esse mundo merece ódio. E o único figura que consegue falar a língua do ódio hoje é o nosso atual presidente, que aponta esse ódio para uma autodestruição generalizada. Eu acho que a esquerda precisa voltar a falar a língua da ruptura. Ela precisa parar de se colocar como garantidora em última instância, da ordem, de uma ordem que não tem mais como se sustentar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar romper com esse impulso conciliatório que marca a esquerda brasileira e que estranhamente faz com que ela se descolhe das inquietações reais de boa parte da massa de trabalhadores. Se você for falar com boa parte da juventude trabalhadora hoje, que está puta, o... a preservação desse mundo de uma maneira que seja remotamente menos desigual é alguma coisa que não vai gerar grande ímpeto, não. A juventude para quem eu dei aula em escola pública, a juventude com quem eu converso, trocando ideia em movimento e por aí vai, é uma juventude que não se identifica mais com o petismo. Nós precisamos falar uma língua de ruptura. Agora, o aí a pergunta-chave, né? Se a gente sabe o que não é, agora a gente precisa tentar definir o que é. E a realidade é que uma esquerda anticapitalista não tem propriamente um projeto em especial num país periférico como nós O que a gente tem é laboratórios. Nós temos laboratórios que se expressaram nas manifestações chilenas, nós temos laboratórios que têm aparecido em levantes em escala continental. E o que nós precisamos é tentar identificar dentro desses laboratórios quais são as sementes de mundo novo que podem apontar para algum futuro. Né? Quais são as sementes que apontam para além do estar na rua? Hoje a gente tem, em geral, uma movimentação bastante performática na esquerda também, né? Aqueles que se propõem, de alguma maneira, ocupar as ruas, ocupam as ruas para fazer uma boa foto, para fazer, uma de alguma maneira, uma intervenção que é simbólica. Nós precisamos sair dessa armadilha de intervenções simbólicas. E nós precisamos conseguir construir alguma coisa que seja semente de um mundo novo, para além do estar imediatamente na rua. Há laboratórios desse tipo rolando na América Latina? Sem dúvida há. Ah, eu acho que o movimento indígena apresenta sementes importantes de algo novo possível. A história vai ter que dizer. Fato é que eu acho que para começar o papo, a gente precisa abrir mão da pretensão de ser gestor de uma ordem bárbara. A pre abrir mão da pretensão de ser o garantidor, em última instância, de um status quo falido. Enquanto a esquerda tiver essa pretensão, ela só vai ser a farsa da farsa da farsa da farsa da farsa. Eu não sei se essa resposta é convincente. Ela nem me convence, para falar bem a verdade. Mas ela deixa em aberto aquilo que eventualmente pode surgir desse enorme ódio popular que está fervendo na América Latina e no mundo. É desse ódio popular que vai sair qualquer coisa nova. Definitivamente não vai ser de um arremedo de um pacto que, se... que é cada vez menos convincente.
0: Não, com certeza. É, eu tenho, tô, tenho total acordo com você, cara. Não a gente até no último episódio aqui a gente falou com com o Douglas né o, o Douglas Barros né um filósofo e ele estava falando justamente isso que o, o grande problema é, na esquerda hoje é justamente ter trocado a política pela gestão né e, e aí para a gente ir encaminhando o debate eu vou eu quero primeiro agradecer aqui a Ivani Lucas e a Valéria Souza, que mandaram um, um alô aqui para a gente. E agora recebemos aqui o, o Alcazar, que colocou um, um, um comentário. Esses teóricos esquerdistas acham que o país cabe numa sala de aula e propõe saídas irreais. E, e, bom, e é isso aí. Queria pedir aí, o Gabriel, o Giva, se querem fazer algum comentário, alguma coisa, para a gente ir encaminhando aqui para o final do debate. O que, que vocês acham?
2: Não, então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente... É um início de papo, na verdade. né? Eu acho que, como eu falei anteriormente, né, a gente precisa ouvir bastante o Luiz, que ele tem acumulado, tem trazido questões impertinentes que a esquerda né, não tem... É, se disposto tem se esquivado na verdade, né, desse debate, né, de que, que traz, né, as contradições que estão colocadas aí, que estão que foram trazidas, né, por essa reorganização é, econômica mundial, a gente está aí no meio de uma disputa geopolítica, né, e que as decisões em relação a, 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 a que lugar, né nós estamos né parecem ser bastante ingênuas né e mas eu acho que também tem uma questão que é muito importante né eu acho que nessa última fala do Luiz foi bem importante né porque é, é, há muito tempo né nós três aqui eu Rafael e o Gabriel sempre conversamos a respeito disso né tem efetivamente né um deslocamento ou, ou é, não um deslocamento é, um descolamento né, da esquerda com a classe trabalhadora, né, negando né, todas essas contradições do capital que a classe é, se ressente cotidianamente. cotidianamente, né? E isso né, faz com que as saídas também sejam as saídas mais simplistas e esse desejo vontade de, de continuar a ser gestor do capital é a única saída que, o, que a esquerda é, enxerga no horizonte, não enxerga nenhuma ruptura para esse processo de incômodo, de sofrimento, né, que essa superexploração cada vez maior do capitalismo impõe à classe trabalhadora e que hoje, nesse momento, né, há esse papel que, foi, que, que tem sido determinado ao Brasil, né, que é, é esse de cada vez mais né, destruir a natureza, é, e os recursos os recursos naturais né, cumprindo uma etapa bem atrasada inclusive né é, do capitalismo ou né, o que faz o capitalismo sobreviver que é essa de da acumulação primitiva né é importante que a gente né se faça povo de novo que a esquerda se faça povo de novo que escute é, o povo e sua revolta sua violência acolha ela né, e proponha né, uma outra saída que com certeza é uma saída de ruptura, de permanência, né, será essa coisa é, desastrosa contra a classe trabalhadora que vai estar totalmente desarmada né, para enfrentar esse momento que o capital está propondo para a classe. Então, eu queria agradecer aí o, o Luiz né, pela sua presença aqui e... Já conversamos há muito tempo, né, Luiz, dialogamos há muito tempo, espero que a gente possa dialogar mais para esse próximo período aí. É isso, obrigado.
1: É, é também agradeço o Luiz pela participação, muito boa, acho que tem um estudo aí muito importante, uma interpretação política muito importante também, de expor um modelo econômico dominante que não gera benefício econômico. Né? Acho que a gente tem que explorar é, essa faceta mesmo né? Do, da discussão econômica material, né? porque existe um imaginário popular que a propaganda reforça muito e a própria mídia hegemônica, ainda que essa mídia esteja sendo, tendo o seu poder erodido na formação de consensos sociais, ela tem uma ela ainda tem um peso muito grande no debate e eu acredito que no debate econômico ela tem quase que um monopólio ela é meio que vista como o debate sério né? os que os entendedores do assunto e acho que a gente está falando aí de um de um modelo que cuja conta não fecha né e é essa crítica que a gente precisa fazer a gente está vendo de um colapso total de nos setores de Água e energia no, no país pode ter um apagão, já estamos vivendo um racionamento prático, porque o nível de reajuste tarifário da energia é para forçar um racionamento sem admitir que há um racionamento. E vamos ter, correndo o risco de, de termos problemas de, abate, de abastecimento, de falta de água, como já tivemos há uns cinco anos atrás em São Paulo. E tudo isso por, por um modelo que se. Por uma, um, por uma vertente econômica que se gaba de apresentar, de ser 25% do PIB do país. Só que PIB é uma coisa, né? A arrecadação é outra. Se você for pegar. Tem lá os números espetaculares na balança comercial na, do país e tudo mais. Mas em termos de arrecadação fiscal né, aquilo que vai para o Estado que permite ao Estado financiar a política pública é irrelevante. O Luiz Felipe pode corrigir se eu tiver errado, mas não. O que o Estado tem de. O orçamento da União não conta nem com 5% de contribuição do agronegócio. Então, não é que o agronegócio exporta, e dessa forma o Estado tem dinheiro para prover leitos de UTI no SUS, por exemplo. Para ampliar a rede de ensino público do país, na, seja no ensino ba de base, no ensino fundamental, médio, universitário, a fim de, de se criar com um país e uma classe trabalhadora qualificada para criar inovação tecnológica e aí se colocar à altura dos futuros desafios econômicos que o, que o capitalismo e a economia mundial vão, estão impondo e de forma dramática para o Brasil, que é um país que está retrocedendo quase que para uma versão de digital do século XIX. Dizer, uma economia agrário-financeira em um país para que funciona para meia mundúzia de doutor, enquanto que o povo é excluído do processo político e sofre uma vulnerabilidade social absurda. Né? Então, o é, que a gente tem que bater na tecla, na minha visão, é que a conta do agronegócio não fecha. O agronegócio é um fardo para o país, é um fardo para a economia do país porque além de gerar pouca arrecadação para o Estado financiar a sociedade, né, que é para isso que serve o Estado e os impostos, a carga tributária de modo geral, para ele financiar o contrato social, né, tá bom, vocês exploram o território, mas vocês pagam tanto para a gente poder distribuir, derramar esse tanto que arrecada no meio da sociedade. Não acontece. E a gente também não põe na conta o consumo de água e energia altamente subsidiado, quando não gratuito, no caso da água, que simplesmente não pagam nada, literalmente, estamos falando de empresários que chupam a terra e fica por isso mesmo, não pagam pelo que pelo que usam, é uma indústria pujante, mas que já é calcada numa acumulação primitiva, não só por expansão de terra, desmatamento e tal, como a própria exploração de, de água e energia, que mal entra na conta, na contabilidade final do, do quanto custa essa indústria, essa indústria né? essa agricultura primária exportadora. Enfim, é totalmente disfuncional. A gente só fica com o com, com um prejuízo, né? a gente só fica com os passivos ambientais, os, enormes, os problemas de saúde que o consumo de agrotóxico gera, das, que, a, que as mudanças climáticas vão gerar, que a, a poluição dos solos e das águas vão gerando. A gente fica com o passivo. O lucro é totalmente é, privado, a ponto até de mal para mal haver uma... Uma contribuição para o próprio Estado brasileiro, né? É um sequestro do Estado brasileiro e da política. Não à toa se preocupam tanto em tomar conta das bancadas do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado, né? Porque é uma só assim por meio da coerção e do assalto à, à política para ele se, se valer, porque não tem representação social orgânica real, não é? uma sociedade devidamente representada no Congresso não chegaria à conclusão de que todo esse patrocínio estatal ao agronegócio é uma aberração, é um devaneio. E acho que é toda essa questão econômica que a gente precisa desconstruir cada vez mais mesmo. Porque é isso, a conta simplesmente não fecha. É uma falácia total dizer que o Brasil tem uma economia pujante calcada na agricultura, exatamente o contrário. O Brasil tem uma economia que só retrocede se empobrece em todos os sentidos por causa dessa agricultura, né?
0: Vou pedir para o Luiz fazer as considerações finais dele e desde já, Luiz, quero te agradecer bastante aí pela sua pesquisa, pelo é. seu trabalho aí e principalmente, sobretudo, né? Pela forma como você faz essa interpretação política em cima de todo esse trabalho, de toda essa pesquisa, né? Que isso é muito importante, né? A gente vê muitos pesquisadores aí que fazem pesquisas é, excelentes e que muitas vezes é, acabam tendo um olhar político até mais ingênuo do que deveriam, né? Mas não é o seu caso, né? E quero te agradecer bastante, quero te dizer que o espaço aqui está aberto para você publicar textos com a gente. É... <risos> vamos te chamar para fazer mais entrevistas por escrito, é, ao vivo aqui na internet, para o podcast, enfim. E Muito obrigado e, pô, por favor, passa para a gente aí suas considerações finais e que, digamos assim, não, 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 devem, não vão fechar o nosso debate, mas levantar a bola aí para o próximo.
3: Bacana. Eu agradeço demais pelo convite, acho que é um papo bacana. É... é um pouco apressado, né? Pra gente poder caber dentro desse formato, mas eu acho que é um, um papo que eventualmente pode gerar alguma provocação. Porque no fundo, no fundo é disso que eu quero. Eu quero gerar algum tipo de provocação. Porque existe uma certa autocondescendência dentro da esquerda brasileira uh, imaginando que não fazendo nada a gente vai ser ou tarde acordar e o pesadelo vai acabar. E a gente precisa abrir mão dessa autocondescendência. Na verdade, esse pesadelo é fruto de transformações estruturais da sociedade brasileira e que não vão se encerrar tão cedo. E que não vão se encerrar em 2022, ganha quem ganha Na verdade, nós estamos vendo transformações dentro do bloco no poder que cada vez mais fortalecem setores que são imediatamente vinculados a uma acumulação primitiva e predatória nós estamos vendo uma paramilitarização da sociedade brasileira, que agora já não é mais fundada apenas em jagunços, em fazendas, mas ela é uma paramilitarização generalizada no tecido social brasileiro. E nós estamos vendo transformações na morfologia da classe trabalhadora, em que as velhas estruturas representativas e os velhos horizontes de transformação social parecem cada vez menos convincentes. Então, hoje a gente tem uma transformação, por exemplo, em impressionante, da religiosidade popular é, como resultado de uma corrosão das redes de solidariedade que um dia estruturaram essa classe trabalhadora né? e que estiveram pautadas fortemente no catolicismo popular e que hoje se dissolvem de uma maneira impressionantemente acelerada. Então a gente tem aí transformações que são de caráter estrutural, elas não vão se desfazer porque a gente estalou o dedo ou porque a gente acordou do pesadelo. A gente precisa conseguir olhar essas transformações estruturais olho no olho. Nós não estamos caminhando para uma normalização da sociedade brasileira, nós não estamos caminhando para uma diminuição da ingovernabilidade crônica. Eu costumo falar para os meus alunos em sala de aula, vocês vão lembrar a adolescência de vocês com o período em que uma crise social começou, não o período em que uma crise social terminou. Nós estamos entrando num contexto de corrosão generalizada da sociedade civil de um Brasil moderno. Nós estamos entrando num contexto de fragmentação e gangsterização generalizada do âmbito público. Nós estamos entrando num contexto de esfacelamento das instituições que um dia garantiram mínima coesão e hegemonia dentro desse país. A brincadeira está só começando e a gente precisa conseguir olhar o abismo olho no olho. Se a gente certo. não conseguir olhar esse abismo olho no olho, não vai ter não vai ter jeito de achar a solução.
0: Certo. Não é isso aí. É... Pô, <risos> a gente assina embaixo aí tudo que você está falando e... e bom. Queremos agradecer novamente. E muito obrigado ao Luiz, ao Giva, ao Gabriel, aí a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aqui no YouTube. E a partir é, ou de amanhã ou da próxima segunda-feira de manhã, esse episódio aqui já vai estar disponível aí no, na Anchor, no Spotify, no Google Podcasts e em mais uma série de, de agregadores. Bom... É isso aí. O nosso debate vai, de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Um abraço.
1: Até. Um abraço. Um abraço a todos.